0: 老人与海六。现在天已经完全黑了。到了九月份，太阳一落山，天很快就黑了。他靠在船头破旧的木板上，尽可能让自己休息。第一簇星星出现了。他不知道猎户星座最亮的那颗星星的名字，但是一看见它，老人就知道其他星星很快就都会出现的。所有这些遥远的朋友都会出现。这条鱼也是我的朋友，他大声说：“一条鱼，我真是见所未见，闻所未闻。”可我又必须杀死他，幸亏我们还不必去捕杀那些星星。想象一下，如果人每天必须去杀死月亮，他想，月亮就会逃走。然而再想一下，如果人每天都必须去杀死太阳，又会怎样？我们生来还算是幸运的，他想。于是他为这条没有东西可吃的大鱼感到难过。然而要杀死他的决心没有因为这种难过而减弱。这鱼能喂饱多少人啊？他想。可是那些人配吃它吗？不配，当然不配。从他的行为举止和他那伟大的尊严来看，没有一个人配得上吃他。我弄不明白这些事，他想。我们无需去杀死太阳、杀死月亮或者星星，这是件好事。要靠出海打鱼为生，要杀死我们真正的兄弟，已经糟透了。眼下，他想，我得考虑一下用船桨增添阻力的事情了。这么做有风险，也有好处。如果这条鱼用尽全力往前拉。而船桨产生了有效的阻力，使小船变得太过沉重的话，我有可能放出太多鱼线，以致让它逃脱。如果船的阻力小，就会延长我们双方的痛苦。对我来说却更加保险，因为这条鱼能够游得非常快，而且还不曾展示过这项本领呢。不过无论如何，我得把奇球收拾干净，以免它烂掉；还要吃上一点，让自己有力气。现在我要让自己再休息一个小时，等我感觉那鱼彻底平稳下来，再回到船尾做这件事。还要为船桨的事做个决定。在这期间，我可以看看他如何行动，是否有什么变化。利用船桨是个好计谋，可是到了这个时候，一切都要稳扎稳打，不能冒任何的风险。他依然很有活力。我看见一个鱼钩挂在他的嘴角上，而他紧闭着嘴巴。鱼钩带来的折磨不算什么，忍受饥饿的折磨，还要应付一个完全不了解的对手，才是他面临的最大的考验。赶紧休息吧，老家伙，让他忙着吧。一直忙到你来换班的时候，他认为自己已经休息了两个小时。月亮要到很晚才会升起，眼下他没有办法判断时间。其实他并没有真正的休息过，也许只不过是稍稍放松了片刻。他的肩膀还在忍受着大鱼的拉力，只是通过放在船头边缘的左手，他越来越多的依靠小船自身来抵御这种拉力。如果我把鱼线固定在船上，事情就容易多了。他想。可是他只需一个猛冲，就有可能把鱼线挣断。我只能用自己的身体来缓冲鱼线的拉力，而且随时要准备着用双手往外放线。可是你还没有睡过觉呢，老家伙！他大声地说。已经过了半天和一整夜，现在又过了一天，你一直都没有睡觉。如果那鱼安静而又稳定。你必须想个法子让自己睡一会儿。如果你一直不睡，你的头脑就会变得不清楚。我的头脑更清楚的，他想，太清楚了。我的头脑就像星星一样清楚，而他们都是我的兄弟。就连大海，那些特定的日子里，有时也睡觉。那时没有海流的运动，大海风浪的平静。记住要睡觉，他想。找一个简单而又稳妥的办法来处理鱼线，然后强迫自己睡觉。现在还是回到船尾去处理好那条鳍鳅。如果你非得睡觉的话，把船桨横绑在船尾来增加阻力的做法就太冒险了。我不睡觉也能行的，他对自己说。可那样还是太冒险了。他用他的方式回到船尾。双手和双膝着地，小心翼翼，不去惊动那条鱼。也许他这会儿正半梦半醒呢，他想。我可不想让他休息，他得一直拖着这条船到死方休。回到船里，他转身用左手拉住勒在肩上的鱼线，用右手从刀鞘里拔出刀来。此时星光很亮，他能清楚地看见那条奇鳅。他将刀刃。扎进乞秋的头部，把它从船尾下面拖出来。他一只脚踩在鱼身上，突然一刀从肛门一直划到下巴尖儿。然后他发现了刀子，用右手掏出鱼的内脏，将鱼腹里边收拾干净，将鱼鳃也摘掉了。他觉得鱼的内脏拿在手里沉甸甸的、滑溜溜的，于是用刀将它割开。原来这里面有两条飞鱼，还很新鲜紧实。他将飞鱼并排放好，然后把奇秋的的内脏和鳃从船尾丢进水中。它们往下沉的时候，在水中留下一道灵光。奇秋在星光下冷冷的，呈现出麻风病似的灰白颜色。老人用右脚踩住鱼头，剥去一侧的鱼皮，然后将鱼翻个身。剥掉另一侧的鱼皮，又将两侧的鱼肉由头至尾割下来。他把鱼骨丢到船外，观察它是否会在水里打出旋。然而，只有它慢慢下沉时泛起的灵光。他转过身来，把两条飞鱼夹在两片鱼肉中间，把刀子收回刀鞘，又用他的老办法慢慢移向船头。他右手拿着鱼肉，鱼线的重量压在后背上，使他的身体有些屈偻。回到船头，他将两片鱼肉摊在木板上，飞鱼就搁在旁边。然后他将肩上的鱼线挪了一下位置，又用放在船沿上的左手抓着。他靠在船边，在海水里洗飞鱼，留意着海水从手上流过时的速度。因为剥过鱼皮，他手上发出灵光。他观察着手上流过的海水，水流的强度减弱了。当他在船边的木板上摩擦手掌时，星星点点的灵光飘散开来，慢慢飘向船尾。他要么是累了，要么在休息。老人说：“现在我得把这祈求吃下去，再休息一会儿，或者睡一会儿。在越来越冷的夜晚，在星光下。”他吃下半片鳍鳅肉和一条挖去内脏、切掉头部的鲱鱼。如果把鳍鳅煮熟了吃，那该是多么美味！他说。而生吃是多么难吃啊！以后要不带上盐或者酸橙，我就不上船出海了。如果我有头脑的话，整个白天就会在船头上泼海水，让它晒干，就能做出盐来。他想。可是，等我钓到这条鳍秋时，太阳都快要落山了。不管怎么说，还是准备的不够，但我还是细嚼着吃下去了，而且没有恶心、想吐的感觉。东边天空上云彩越来越多，它熟悉的星星一颗接一一颗消失不见。现在看上去，它好像正飘进一个云彩的大峡谷中，而风已经停息了。不出三四天，天气就要变坏了。他说：“但是今天夜里不会，明天也不会。趁着那鱼现在安静又稳定，你赶紧设法睡一觉吧，老家伙。”他用右手紧紧握住鱼线，用大腿抵住右手，同时他将全身重量靠在船头的木板上，然后他将肩上的鱼线稍稍向下移动，并用左手支撑着。他想。只要鱼线有左手支撑着，我的右手就能拉动着它。如果在我睡觉的时候，鱼线松开了，并且往外滑动，我的左手就会弄醒我，这样右手就会很辛苦。可他早已习惯受折磨了，我哪怕只睡上二十分钟或者半个小时就很好了。他身体前倾，蜷缩着。用全身拉住鱼线，又把全身的重量压到右手上，睡着了。他没有梦见狮子，却又梦见了好大一群鼠海豚。他们的队伍延伸了足有八英里或者十英里。现在正是他们交配的季节，他们会高高跃起在空中，然后落回他们跳跃时形成的水窝里。接着，他又梦见自己回到村里，躺在自己的床上。北风呼啸，他感到非常冷，而且他右边的手臂有些麻木，因为他把手臂当作枕头休息时，他的头一直压在上面。之后，他开始梦见长长的黄色沙滩，在早早降临的暮色中，他看到最先来到沙滩上的那头狮子，然后其他狮子也来了。大船抛下铁锚，停泊在那儿，岸上吹来徐徐的晚风。他把下巴靠在船头的木板上，他等着，想看看是否有更多的狮子到海岸上来。他非常快乐。月亮升起很久了，他还在睡着。那鱼平稳地拉着小船，而小船进入了云彩的隧道里。突然间，他被惊醒了。他紧握的右手突然向上撞着他的面部，鱼线飞快地从右手往外滑动。他的掌心像火烧一样，他的左手完全失去了知觉。他竭力用右手拉住了鱼线，但鱼线依然迅猛地向外冲出。后来，他的左手终于抓住了鱼线，他的背也向后顶住鱼线，于是他的后背和左手像火烧一样。他的左手由于承受了全部的张力，被伤得很厉害。他回头看看那些备用的线卷，他们正顺畅地往外释放着鱼线。就在这时候，大鱼跳起来，破水而出，又重重的落回水中。然后，它一次又一次的跳出水面。尽管鱼线急速向外滑动，小船还是很快的前进着。老人拉紧鱼线，几乎到了崩断的边缘，而且一次又一次，他拉到了鱼线的极限。他自己也被拖倒了，身体紧贴在船头上。他的脸埋在了那片鳍鳅肉里，动弹不得。这就是我们一直等待的，他想。那我们就好好对付吧，要让他为鱼线付出代价来，他想，一定要让他为此付出代价。他看不到那条鱼的跳跃，只听得见它冲破海面的迸裂声，还有落下时巨大的浪花飞溅的响动。鱼线以极高的速度往外滑动，严重伤害着他的双手。但他早已料到会发生这样的事情，尽量让鱼线勒住在长老茧的部位，不让他滑到掌心区，也不让他割伤手指。如果男孩在这儿，就会帮着把线卷打湿。他想：是啊，如果男孩在这儿，如果男孩在这儿。鱼线依然在往外滑，往外滑，往外滑。不过现在才正在慢下来，因为那鱼每拖走一英寸，它都会让它付出代价。这时，它从木板上抬起头，摆脱了那片被它的脸颊压烂的鱼肉。然后，它双膝跪着，然后它慢慢地站立起来。它继续往外放着鱼线，但放得越来越慢。他设法挪动身子，虽然看不见，却能用脚够到那些备用的鱼线，还有足够的鱼线。而现在，那鱼不得不克服这些新增鱼线在海水中的阻力。干得好，他想，那鱼已经跳不了几十次。他背后两侧的那些囊泡里已经充满了空气，所以他不可能再沉入海底并且死在那儿了。要是那样，我还真没法把他弄上来。他很快就会开始转圈子了，我还要继续对付他。我挺好奇，是什么让他如此突然的开始跳跃呢？会不会是饥饿让他铤而走险，或者在夜里受到什么惊吓？也许他突然间感到恐惧了。可它是一条如此镇定而强壮的鱼，看上去似乎无所畏惧，而又信心十足，真是有点奇怪呢。你最好也无所畏惧，信心十足，老家伙。他说：“你重新控制了它，但还是没法收回鱼线。不过它很快就要开始转圈子了。”老人用左手和双肩拉住鱼线，弯下身躯，用右手抄起水来，洗去脸上粘着的被压烂的喜丘肉。他怕这东西令他反胃，他可能会呕吐，损耗自己的体力。把脸洗干净之后，他靠在船边洗他的右手，又将右手一直浸在海水里。这时，他注视着日出之前的第一缕光线，他几乎是朝着正东方向的他乡。他想。这意味着他已经累了，正随着海流往前游。很快，他就要转圈子了，那时我们的工作才会开始。当他认为右手在海水里浸得够久了，就把他从海水里拿出来看了看，还不算太糟。他说：“疼痛对男人来说不算什么。”他小心地握着鱼线，不让它嵌进那些刚被割破的新伤口里。然后转移一下身体的重心，这样他就可以从小船的另一边把左手伸进海水里。你这废物干得还不算差，他对自己的左手说。可是有好一会儿，我根本不知道你在哪里。为什么我生来没有两只好手呢？他想，也许是我自己的错，我没有好好训练这只手。可是上帝知道，他有足够的机会去学习。不过他在夜里干得不错。而且他只抽过一回筋，要是他再抽筋的话，那就让鱼线把他割断吧。当他这么想的时候，他知道自己的头脑不太清醒了。于是他认为自己应该再吃一些乞秋肉，可是不行。他对自己说：“头昏脑胀总比反胃要好，反胃会让你浑身乏力的。而且我知道，即使吃下去也会吐出来，因为我的脸刚刚被压在那片肉里。只要它不坏掉。”我就留着应急吧。现在要想靠营养来增强体力，已经太晚了。你真蠢，他对自己说。把另外那条飞鱼吃了吧，它就在那儿，收拾干净了，随时能吃。于是他用左手把它捡起来，开始吃，仔细咀嚼着鱼骨，把它从头到尾吃光了。它比其他所有的鱼都更有营养，它想，至少能给我现在需要的力气。现在我已经做了我能做的，让那鱼开始转它的圈子吧，让这场搏斗快来吧。从它来到海上到现在，太阳正第三次升起来，而那鱼就在此时转起了圈子。